0: こんにちは長野県近江町の一人出版社八王道ですこの番組「スプラウト」では長野県の東東信というエリアでサステナブルな活動をしている人たちにインタビューしています今回は前回に続いて上田市の上田こどもシネマクラブの発起人直井恵さんのインタビューの後半をお届けします前回の放送では上田子どもシネマクラブの成り立ちや仕組みそして学校や親の反応についてご紹介しましたが今回は実際にどんな子どもたちが上田子どもシネマクラブを訪れているのかいろいろなエピソードから話を聞きましたそれでは早速インタビューをどうぞ
1: 今年大学生になった女の子がもともと地元の高校割と進学校に入学してあの入ったんですけど1年生の時から結構ボランティアで「窓口入ります」とかって言って
2: 、まあ、関わっ
1: てた子が途中、まあ、から学校行けなくなっちゃって、えー、の行かなくなってで辞めたんですよね。中退して、ででも自分でこう、あの高卒認定とか取りながらでもその間ずっとモギリのボランティアにも入ってくれていて、えー、なんか映画の撮影現場に1回バイトで連れてってもらったことがあったらしくて、えーうん、で、なんかそれですごい衝撃を覚えてなんかそれまで心理学とかそっちの方向に行きたいって言ってたんだけどもう180度方向転換して。日のの今、あの監督コースのス
2: ていうそうなんですよ
1: 。<笑>そうえー、なんかなんかシネマク、まあシネマクラブもねあの関わりはあったけどまあなんかこのでもこの映劇のこのこの変動の中でいた高校生の子が元中学を辞めてだからなんかそのストーリーがもうすでに映画だなと思って。でその子が今ね、えー、夏休みで課題で9分の短編撮らないといけないって言って、うんう
0: んうん、でシネマク
1: ラブで撮りました最高
0: じゃないですか<笑>そうなん
1: ですよす、ね、夏休み来てて
0: ねこれでピアとかのショートねえ<笑><笑><笑>
1: 本当に本当にそんなこともありうるねって言って
0: えー、いいなーすごい
1: ねなんかわーと思ってるんですけどいやなんか本当にでもね、えなんか映画館ってでもやっぱそういう素質があるというかなんかそのなんか探し物を多分こうしている子たちが出会うといいんだろうなっていう場っていうか、うんうんうん、なんかそのすぐに答えとかはやっぱね見つからないし進路もなんか理系文系とかいきなり選択しないといけないっていうその状況もよくわからないとか、まあ、映画館にとりあえずいればなんか答えがな見つからなくても。まあ、迷っていいられるというかなんか一人あの男の子でその子はまあ中学ほとんど学校行かなかったらしくてあの卒業式も1人だけの卒業式をあの中学校が開いてくれたみたいな子だったんですけどでそ,のその彼はもう高校も進学する意味もわからないみたいな感じであの高校も進学せずにずっと自宅にいてみたいな。でそういうい子が、まあ、シネマクラブちょうど、あのー、タイミングと一緒にこう重なってでちょあの、えっと、子どもサポートネットって、まあ、県のそういう、ねあのー、支援機関があってそこの相談員の人が、まあ、シネマクラブを紹介してくれてもともと本好きな男の子だったんですけどっていうあの話だったんですけどでその支援者の人も「いや映画はまるはずだ」みたいな感じで<笑>こう連れてきてくれて<笑>でそしたらそ,うその子はやっぱもう。あのー、本当にに映画だけ見くんですよあの、うん、別にあの他のスタッフとねあのコミュニケーションを積極的に取りたいわけでも多分ないと思うんだけどすごいもうジャンル問わず全部の映画を結構見に,見に来るようになってでなんかそうこうしてるうちにポツリポツリとこう話をしてくれるようになって、まあ、こっちからも声かけしたりとかして話してるんですけどなんかその子があのやっぱすごい面白くてなんか。まあ、中学とかね、ずっとそのここ行かない時期とかはほとんど自宅にいて自分の部屋からまあ景色を眺めていてでもまあ本は好きだったから本を読みながらいろんな世界をこう想像して、うん、あのイメージはしてたんだけど、うん、でもそれにもまあ限界はあってみたいなで,でも映画を見始めてからもうなんかその感覚で映画を見ると。もうなんかそのその先に行けるんですよってもうだからそのスクリーンとやっぱ一体になっちゃうみたいな、うん、なんかその感覚がすごい心地よくて,って,言って、うん、で多分あの今はでも結構行動範囲どんどん増えてってると思うんですけどもうなんか映画を見るっていうその行為だけでもうなんか世界中旅してるとかもうほんと全然違う世界に行けるから、うん、なんかすごいほんと幸せでっていうね、うん本当そのその行為は18歳になってやっぱ高校行こうかなっていうふうになって今年の春に通信制の高校に入学してなんか勉強したい欲とかも知識欲がすごいあってだからもう映画でいろんなことに出会ってるから多分こう高校行きたいんたい勉強したいみたいな発想になってたんだけどやっぱなんか通信制の学校だけど。やっっぱ学校でではな,んかないんですってなんか入って1ヶ月ぐらいで早速辞めようとしていて、うん、なんか何で戻っちゃったんだろうみたいなことを言っていて<笑>で今結果なんか、まあ、すぐに辞めなくてもいいじゃないかっていう話になって、うんまあ、とりあえず在籍してますって言って、うん、でもすごい詩を書くのが好きだったりとかもう独特な言葉の,あの感性があるからもうそのなんかねあの今詩集を出そうとしているんですけどそうでも自分は詩の,の方を今集中してやりたいから
0: って
1: 言って、うん、<笑>もう本当になんかでも、ね、そうすごいもう全然なんか大丈夫と思ってなんかそういう、ね、若者を見てるといやもう本当だから改めて学校教育って何だろうっていうふうに思えてきたりもするし。うんなんか詩のスタイルも本当、まあ、自由なんですよ、なんかあの手にオファーを入れると、多分こんなふうには残らなかっただろうなっていう詩のスタイルを持っていてでもなんかそう、行かなかったから今の彼の今の姿があるんだろうなって
0: いうのはすごいあ
2: って楽しみな
1: 若者が続々と。<笑><笑>そ<っか><笑><笑>結構だからそうみんなこの抱えている問題ってすごい自分だけの中に入れていくと深刻にななっちゃゃうじゃないで,すか、うんうん、で,でもなんかそのシネマクラブは特にそうだけど学校行かないっていう行けなくなったとかそういう悩みもなんかみんな行ってないからなんかあのそれをあそこに持ってきた途端すごい軽いものになるんですよ。別に行かなくていいじゃんみたいな,<笑>なんかそういう会話が生まれたりもするし。何か行かないっていうこと自身が別に問題なわけではなくて何かまあそこの環境に自分が合わなかったとかねなんか抱え一人でもとにかく抱えるっていうことのまあ何かそこから解放したいなと思って結構そういう何かあの映画もそうだし演劇もそうなんですけど何かこの作り手の人ってそういうものをこう作品にしていくじゃないですか、はいはいはい、だかだらなんか。でもマ、まあ、シネマクラブ集まる子たちでもともとそのすごい扱う材料としてはすごいそれぞれいろんなストーリーを持っていてでもそれが自分の中にあると悩みになっちゃうけどでも違う場に持っていくとそれがもしかして作品になるかもみたい
0: な、うんうんうん、なんかその
1: なんか芸術の力ってでもこういうところにもあるよなと思うんだけどそうそうそう。
0: 映画に出てきそうな子たちみたいな
1: ねそ、そうなんですよ、うん。もう本当にそうなんですよ、うん
0: 。優等生って映画になりにくいですよね,<笑>ね。<笑><笑>本当に完璧な主人
2: 公とかいて
1: もね,<笑>ね、面白くもなんもないじゃないで
0: すか。<笑>ね、絵にならん、まあね。そ
1: う。本当だからそう思うと<笑>なんかやっぱすごいあみんなそれぞれこうすごいやっぱり光るものがもう。すごいある、みたいなふうにこう見えてくるっていうか。それがなんかやっぱアートっていうか、この芸術文化ってやっぱそれ、そこかみたいな。でもだんだんやってるうちに、分からなくなってくるんですけど。そう、でもなんか、なんかそこはね、もうちょっと突き詰めたいところがあって
0: 。上田子供シネマクラブを訪れる。子供たちのエピソードをご紹介しました本当にそれぞれドラマティックな人生を歩んでいてどんな大人になるのか楽しみですさて取材前直井さんには現在の活動のルーツになっている本を教えてくださいというリクエストをさせてもらいました直井さんが教えてくれたのはアメリカの人類学者デビットグレーバーのアナーキスト人類学のための談笑という本です直井さんはこの本からどんな影響を受けたのか伺いました事前にリクエストさせてもらった、うんうん、ルーツになっている本活動のルーツになっている本なんですがそ
1: うだったそうだ
0: った忘れてました<笑>これ,これ結構
1: 大事な私でも活動のルーツだからこう最近のベストが、はい、デビッド・グレーバーっていう方の、はいえっとねアナ「アナキズム人類学のための談笑」っていう
0: これはどんなところが
1: えっとそうこれなんかそれさっきあの「信じる」っていう言葉があの、うん、私の中ではキーワードで。なんかその、まあ、ア,ナキアナキズムすごい私は面白いなと思っていろいろ、まあ、なんかそういうななんかんていうんですかねなんかそういうものに反応しす,るしてるする自分がいるんですけれども<笑><笑>でもなんかそのこう過激な。思想っていうよりはすごい何かこうあこんな愛に満ちた思想なんだっていうそう何かこのデビッド・グレーバーの本を読んで何かそ,れそうやって何かその人の力を信じてる。っっていうことだったんですよね、うん、私の解釈は
2: 。うん、でその
1: 、まあ、支配っていうものはいらないっていうなんか国家も警察もいらないっていう、まあ、なんかそういう思想ではあるんだけれどもなんかそこの根底にあるのはなんか人は違っているのは大前提ででもその違いをその違ってるっていうことをだから他者をちゃんと理解さえすればなんかそこを別に正すことも必要ないと。なんかでそのそういうい関係性の中で人はその関係性を作っていけるっていうことが書かれていて私多分それすごい根底にあるんですよ。とかにずっとなんかこういるっていうこともそうなんですけどなんかやっぱり一人の力がそのまあなんか世の中変えるっていうまあ若い頃はそう思ってはいたんですけれどもでもなんかそこに力があるっていうことがやっぱ大前提でなんかこう社会が構成されてたらいいなって
2: いう,うん,なんかそのま
1: あ民主主義とかもそうなんですけどなんか結局なんかこうルールを決めてなんかそれに沿ってこう暮らすとすごい楽なんだけどでも本当はなんかこのなんかそんな枠では当てはまる。わけででなないいじゃないですか人って。うんうんうん、なんかそういう中でやっぱこ,のこのデビット・グレーパーが言うアナキズムっていうのはなんかやっぱその、まあ、ベースにあなんかでもそれが成り立つにはやっぱその友愛みたいなその愛が必要なんだみたいなことを言ってるんだけど、うんうん,うん,うん、なんかそれがそれを信じれるかどうかっていうことはすごくなんか。人類が試されていいるみたいなそう,だそういう意味ではなんか全然その支配っていうものは必要なくてやっぱ子,子と子がなんかちゃんと対話してこう関係性を作るっていうことで社会ができるはずだっていうなんかすごいなんかジュバイブルみたいな今本になっててなんかここに書かれてるフレーズがすごいいちいちかっこよく
2: てそ
1: うなんか泣けてく
2: れるい<笑>私の中
1: では。そう,そうなんですよ私も結構原和夫さんとかそのドキュメンタリー好きだったから、はい、こう過激なドキュメンタリー「小川プロ」とかすごい好きなんですよでもなんかそのそれじゃあ世の中変わってこなかったみたいな,なんかそのなんか感覚もあって、うんうん,うん,うん、なんかそこがいつもなんだろうなっていうのをすごい思っててで今あのほらフェミニズムの陣とか始めたのも、はい、結構そうそれもそこをすごく通じる話で。やっぱ個人個人がこう語ったり個人がちゃんとなんかこう主体になるみたいなことがやっぱ必要なんだと思って、うんうんうん、もうフェミニズムだって言葉はありふれてるし研究も多分すごいもうね蓄積があるけど今、うんうんうん、なんか世の中これまで、まあ、特に日本は変わんないのはやっぱその個人に力がないと思わされてるっていうか。そだからそこはんか根底には多分眠ってるものがあってでそれをこう引き出しさえすればあと自信はつくとか,なんかそういうなんかちょっとした積み重ねが重なればなんかその一人一人が、ね、なんか動くことでこうなんか波紋がどんどん広がるみたいなん,んなんかそういうイメージがあって。<笑>
0: ナオイさんの活動のルーツであるデビッド・グレーバーの「アナーキスト人類学のための談笑」という本についてでしたちなみにインタビューでナオイさんが言っていた「フェミニズムの人」ですがこれは「リ・セイトウ」という名前の小さな冊子でナオイさんたちが編集とデザインを手がけて作られているものですジェンダーをめぐって個人個人が自分の言葉で自分の体験や思いを書き綴った文章を集めた内容で上田芸劇でも無料で配布されていますさて直井さんのルーツになっているというデビットグレーバーのアナーキスト人類学のための談笑どんな本なのか気になった方もいるかもしれないので少し読んでみます合意形成過程においては、はじめから皆が集団を形成するための一定の幅広い団結の原理と目的を共有していなければならない。だがその地点を超えて全成員が承諾せねばならないことがある。誰も他人を完全に自分の考えに転向させようとしないし、そうしてはならない。だから議論を行動に関する具体的な設問に集中させ誰も自分の原則が破られたと感じないように皆が参加していける計画を導き出すことを目指すということであるここにはある平行性が見出し得るいくつもの多様な視座が人間的条件を理解したいという欲求によって束ねられより大きな自由に向けて動かされていくつまりアナーキスト的理論化とは他者の基本姿勢の過ちを証明する必要性に基づくのではなくそれらがお互いに強化し合うようなプロジェクトを見出そうとする運動なのである聞いてもらったのは2006年異社から刊行されたデビットグレーバーアナーキスト人類学のための談笑の一節でした翻訳は高層岩三郎原著は「フラグメンツ・オブ・アン・アナーキスト・アンソロポロジー」というタイトルで2004年に刊行されていますさてちょっと聞き慣れない言葉があったかもしれないので少し補足しておきます今紹介した部分は、誰かと一緒に何かをする時に何が大事になるのかということを語っています。デビッド・グレーバーは、自分の意見に相手を従わせたり、相手のミスを指摘したりするのではなく、お互いに相手のことを尊重しながら、より大きな自由、つまりお互いに生かし合うことができるような、ルルールと目的を共有することとが大事だと言っていると解釈できますちなみに今読んだ部分の後には「たとえお互いに分かり合えなかったとしても友人や恋人になれないわけじゃない」ということが書かれた文章が続いていますデビット・グレーバーアナーキスト人類学のための談笑気になった方はぜひ手に取ってみてください。でではインタビューの続きです。直井さんが思い描く今後のビジョンこれからの映画や芸術そして上田という街について伺います<音楽>、えっと、今後のこの、ま、上田駅なり、うん、シネマクラブなりの在り方とか、うんま、映画とか映画館ってこうなったらいいなとかそういうことって何か。考えてらっしゃってありますか
1: 、えー、そうですね、なんか結構映画館本当にあのもう閉館のニュースが続くから、うん、もうすごくこうそのたんびにみんなで落ち込むんですけれども<笑>うんうん、うん、でもやっぱり何かまあなんとか最低限のこう運営があのできるようにとは思っていてでも逆にまあシネマクラブみたいな取り組みが映画館の中で始まったことでやっぱりその。映画館っていう場のやっぱ再確認が今できていたりあとはまああの近くにある小劇場のサインの角とのつながりもすごく大きくて、うん、今上田はそのミニシアターがあって小劇場があってって、まあ、古本屋さんもあったりとか、うん、なんかそのちっちゃなこう劇場とかお店が文化の拠点みたいなところがすごいつながって。うんでまた違う、今までとは全然違う層の人たちがこう集うようになっているっていう何、うんんうん、かそこにやっぱりすごく可能性がある気がするし何かやっぱ本来劇場ってそういう場なんだろうなっていうのも思,思っているので横のやっぱりつながりも結構これから濃密にできていくといいなと思うし監督さんとか俳優さんとかいろんなアーティストの人がこう。やっぱダイレクトに来てそのみんなとこう関わりができていくっていうことはやっぱなんかこの映画館の,あの場所としてももちろんなんですけどでもその芸術そのもののやっぱりこう可能性が今すごい試されているというかなんかここにやっぱそのあるまあ意味なんて特にねなくてもいいんですけれどもでもその。アートとか芸術文化っていうものを置いた時にやっぱ今までとは違うこうなんか一歩が踏み出せる気がしていてやっぱそれをなんかもっと模索したい感覚が個人的にはすごくあって多分芸術文化も今ねあのコロナ禍でもう一回役割の再確認みたいなことが各地で行われてると思うんですけどでもこのなんか上田で起こってるこの関係性とかってやっぱり。こ,こでアートがなんかこう何て言うんだろうな聞くというかなんか何て言うんだろうな,なんか聞くっていう表現ちょっと違うかもしれないんですけど何<笑>かでもそこを置くことによってなんかこうなんか変わるきっかけになるんじゃないかっていうのはすごくあってみんなだからねそ持ってるものがすごいからその表現方法さえこう見つかればなんかすごく。すすすごくいものがが生まれていく気がするんですよ、まあ、鑑賞でこう受けるあのいろいろ浴びてあの作品見るっていうことと同時に今度こう表現するアウトプットの場をなんかいろいろどんどん作っていきたいなと思って
2: いますね。<笑>
0: 上田子供シネマクラブ直井めぐみさんのインタビューを聞いてもらいました「これからの時代に向けて文化や芸術がもう一度試されている」という言葉は本当に同感しますまた映画と子供という2つが中心にあり周りで大人が見守り街ができているというやり方にはとても未来を感じるしなんだか信じたくなるそんな気分にさせてくれました直井さんのインタビューはここまでです番組を気に入ってもらえたらブックマークやフォローなどぜひお願いしますまた番組のノートでは未公開パートをテキストで公開しています概要欄にリンクを貼ってあるのでぜひご覧くださいスプラウトこの番組は長野県香美町の一人出版社八王堂がお送りしましたそれではまた